0: Hola, ¿Cómo estás? Yo soy jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Hola, mis queridos y queridas millennials! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es un episodio que eh, todos necesitamos y todas necesitamos escuchar, pero a lo mejor no todos estamos listos para eh, escuchar, eh, pero no importa, lo tienes que escuchar. Hoy vamos a hablar de... ¿Estás lista? De nuestras finanzas, de nuestras finanzas, de este tabú tan grande que vivimos hoy en día, en día que es más fácil hablar de sexo eh, enfrente de nuestra abuela que hablar de nuestras finanzas entonces para hablar de este tema tan importante tengo aquí a mi queridísima Fátima González la creadora de Finanzas con Fa cómo estás hoy, Fa
1: ay muchas gracias y me muy feliz de estar acá con ustedes y pues gracias por la invitación
0: me encanta eh, que estar aquí contigo porque yo sé eh, que una de las razones detrás de tu cuenta detrás de todo lo que creas es poder acercar eh, el mundo de las finanzas, de las finanzas personales eh, a los jóvenes, eh, pero te preguntaría ¿tú crees que los jóvenes realmente estamos interesados por nuestras finanzas?
1: Pues mira creo que poco a poco hay más interés, eh, Sí es un como, siempre ha sido un tema tabú el tema del dinero, eh, creo que desde generaciones pasadas eh, sobre todo tal vez cuando había una pareja, el hombre es el que llevaba el tema de las finanzas y la mujer tal vez no se involucraba o se involucraba, pero nada más como en lo del pago de las facturas de la casa, pero realmente no era un tema que se tocara abiertamente, ¿no? Eh, y creo que hoy por hoy, pues que también ya hay más mujeres involucradas en el tema laboral, poco a poco se abre más este tema de las finanzas, que de todas formas, eh, créeme que últimamente hay muchas asesorías que he dado eh, también de pareja, eh, sí me doy cuenta como de la falta de comunicación de este tema, ¿no? que tal vez, como tú dices, ahora ya se habla muy abiertamente de, de la parte sexual, por ejemplo, pero eh, el tema del dinero sigue siendo un tabú, y, y no solo en parejas, ¿no? También de forma individual, el que tal vez tú tengas preguntas muy sencillas, te voy a poner un ejemplo, pero cuando abrí mi cuenta, me acuerdo que les decía, oigan, ¿qué temas quieren que toque? ¿Qué preguntas que tal vez suenan este, muy sencillas quieren que resuelva? y había gente que me decía oye la verdad llevo años con mi tarjeta de crédito y nunca he entendido la fecha de corte y la fecha límite de pago no algo que parece muy sencillo y que por tener tu tarjeta deberías de saber o conocer y que te da pena preguntar porque seguramente todos saben que... y pues no o sea realmente son temas que nadie nos enseñó y que entonces como que no te atreves a preguntar porque deberías de saber no o el tema de inversiones igual hay gente que es como no no, no yo ya tengo mis ahorros y les preguntas y si realmente no tienen eh, ninguna inversión, ni siquiera en algo sencillo como un pagaré bancario, ¿no? por este miedo a, a lo desconocido entonces creo que sí es un tema como de no, no, como ya debería de saber mejor no pregunto y es como este miedo a, a preguntar y a, y a conocer un tema que realmente, siempre les digo, aunque seas psicóloga, diseñadora, arquitecta o financiera o contadora todos deberíamos saber por el solo hecho de generar un ingreso y, y aprender a administrarnos, entonces sí creo que es un tema tabú, pero que poco a poco eh, ya somos también más creadores de contenido, que damos más información sobre este tema, y que poco a poco la gente también ya se atreve a, a preguntar.
0: Oye, en este eh, afán de atreverme a preguntar, y porque el otro día me hicieron la pregunta y no tuve la menor idea de cómo responderlo, eh, creo que algo que nadie sabe muy bien, pero ¿cómo funcionan los intereses de las tarjetas de crédito y qué pasa si solo pagas el mínimo?
1: Sí, a ver, súper buena pregunta, creo que este, muchos tienen en mente como de, ah, el banco me está dando la oportunidad de pagar el mínimo, ¿no? Me aparece mi estado de cuenta y dice, pago mínimo, que siempre dicen letras chiquitas, dice, siempre genera intereses. Y abajo ya dice, pago total para no generar intereses, ¿no? Entonces, realmente lo que siempre deberíamos de pagar es el pago para no generar intereses, ¿no? Tal cual es, oye, tú te gastaste 10 mil pesos, deberías de pagar 10 mil pesos, ¿no? Ahora, el banco digamos que te da la oportunidad de pagar ese pago mínimo como para, es como una señal de decirle al banco, oye, sí si estoy interesado en pagar y en seguir contigo, no me desaparecí, pero pues no tengo el total del dinero. Entonces, por lo menos te pago ese mínimo y sobre todo para que el banco entonces eh, no dé la señal como el buro de crédito de, oye, esta persona se desapareció ya se y ya no quiere estar pagando. Exacto. Entonces, la ventaja de por lo menos pagar el mínimo es que este, no te vas a como tal. Eh, bueno, todos estamos en buro, pero más bien no baja tu calificación. Este, Pero eh, siempre el mínimo te va a generar intereses. Entonces, ojo también, ahí les va un, una recomendación que no debería de dar, pero se las voy a dar para aquellos que siempre pagan el mínimo. Los intereses se calculan. Eh, digamos que con todos los gastos que tú has hecho en el mes, ¿ok? Y este, mientras tú todavía no estés, este, digamos que pagando a tiempo, se siguen generando intereses. Pero si tú pagas algo, aunque sea, vamos a suponer que te gastaste en el mes, llevas 10 mil pesos, ¿ok? Mi fecha de corte es en tres días. Tú ya sabes que ya debes 10 mil pesos. Entonces, la recomendación es... Pagar algo, lo que puedas, antes de tu fecha de corte. No esperarte a la fecha de corte y pagar el mínimo. ¿Por qué? Porque los intereses se van a calcular sobre eso, eh, digamos que a la fecha de corte. Entonces, oye, debía 10.000, pero logro pagar 3.000 antes de la fecha de corte. Entonces, los intereses solo se van a calcular sobre los 7.000 que no has logrado pagar. ¿Me expliqué? Ah. Entonces, si traten de pagar, si, o sea, si ya estoy segura que no voy a poder pagar el total... Este, que me la volé, hice una compra impulsiva y estaba fuera de mi presupuesto, eh, traten de pagar lo más que puedan antes de la fecha de corte, no se esperen a que corte y que ya les diga, oye, mínimo tienes que pagar
0: mil pesos, ¿ok? Oye, y, y, y por ejemplo, sí. si yo pago el mínimo este mes, o sea, Ajá. de mis 10 mil pesos que debo, hoy pago, Ajá. hoy pago mil, mi mínimo, Ajá. pero otra vez vuelvo a gastar en esa tarjeta, ¿me van a cobrar los mismos intereses sobre ese nuevo gasto o cómo funciona eso?
1: Más, o sea, se siguen acumulando. Vamos a suponer que debías 10.000, solo pagas 1.000, entonces te quedan 9.000, ¿no? De esos 9.000, ahora gasté 4.000 más, entonces ya tengo 13. Entonces se van calculando los intereses, sobre todo, eh, o sea, sacan, le llaman como promedio de, de gastos diarios. Entonces van sacando sobre lo que tú vas acumulando, ellos sacan como el promedio de gasto diario. Entonces, claro, mientras más estés gastando y si sigues pagando el mínimo, pues más intereses se van a estar generando. Y otro dato cultural que siempre les digo y no tenemos en cuenta es que las tarjetas de crédito son el crédito con más intereses. O sea, las tarjetas te cobran intereses de, eh, si tú te metes a ver, tu, tu tasa va a ser de 50% anual, 80% anual, 100% anual. Entonces les digo, si ya vas a hacer algún pago que sabes que no lo vas a poder pagar, que necesitas un crédito, te conviene mucho más pedir un crédito personal con el banco, que igual y te van a dar una tasa del 20% anual, 30% anual si me voy a uno alto, pero te va a convenir a dar el tarjetazo y que digas, pues ni modo, doy el tarjetazo y ahí veo luego cómo le pago, eh, es mucho peor, porque igual y tu tarjeta tiene, te digo, la tasa del 80%, y tal vez si te hubieras pedido un crédito personal al banco, igual te hubieran dado una tasa del 30 20%, o 20% o mucho menor, ¿no? Depende tu, tu historial, la tasa que te puedan ofrecer. Pero sí, si ya sabes que te vas a, a endeudar porque, no sé, voy a pensar en una urgencia médica y de plano no tuviste para pagarlo, te conviene pedir un préstamo que eh, claro. darlo con, con el tarjetazo.
0: mena Mix, por eso y muchas otras razones, amo a Fa porque es una persona con la que no me da pena Preguntar esto que estoy segura que la gran mayoría de ustedes tampoco sabían, pero ya ya fui yo la que se puso aquí al pie de cañón a eh, hacer eh, la pregunta. Eh, y creo que eh, en tu trayectoria ya co co como asesora, como creadora de contenido eh, alrededor de finanzas, eh, ¿qué crees que hace de ti que la gente se abra y se acerque? O sea, como qué crees que te diferencia de otros posibles asesores?
1: Pues mira, eh, creo que es algo que siempre trato de, de comunicar en mis redes sociales, que eh, la famosa frase de no hay pregunta tonta, tonto el que no pregunta, eso es algo que, que trato de comunicar mucho. Eh, dos, que al final del día no, yo no vengo a juzgar nada, ¿no? Siempre les digo que, que cuando tienen una asesoría conmigo, pues hice sí soy como un confesionario financiero. Y así sean amigos cercanos, familiares, siempre les digo que no les dé pena este, y, y por eso se llaman finanzas personales, ¿no? Eh, cuando, cuando les explico cómo hacer un presupuesto, cómo llevar un control de gastos, les digo, a ver, el presupuesto es para ti, y el presupuesto no es como para eh, amarrarte y ya no gastar y vivir una vida demasiado justa, sino el presupuesto es justo para que tú decidas a qué le das valor, a qué le quieres dar valor, eh, y cómo vas a distribuir el dinero para que te alcance para todo lo que tú quieres y todo lo que te gusta. entonces eh, Muchas veces tenemos como, como esta idea de si pido ayuda, entonces me voy a tener que ajustar demasiado y ya no me voy a dar estos gustos que, que quería. Y al revés, nada más la ayuda es como para, eh, digamos que, ordenar tus finanzas tal cual y que, que ya no te preguntes a dónde fue tu dinero, sino realmente le digas a dónde quieres que, que vaya. Entonces, más bien en las asesorías, este, pues lo que les digo es necesito que seas totalmente abierta conmigo no voy a juzgar si ganas poco, ganas mucho, si gastas poco, gastas mucho, al final del día solo es orientarte como para eh, ordenar tus finanzas, eh, y siempre les digo que no es, este, creo que tenemos mucho la costumbre de ya solo hasta que esté endeudado o hasta que esté en mi peor momento pido ayuda, y no, al revés, o sea, esto les digo es como hacerte un, un check-up este, de salud física eh, igual no te esperes a que te dé la enfermedad para irte a atender, oye si te haces un check al año pues igual y te dicen oye tienes un poquito alto el colesterol porque no nada más le bajas por acá estos alimentos para que no se provoque tal enfermedad igual acá, o sea puedes llegar diciendo oye pues creo que lo estoy haciendo más o menos bien o no sé si lo hago bien, solo quiero un poco como de, de orientación y de saber qué recomendaciones me das como para lle llevar un mejor control de mis finanzas eh, y hay mucha gente que me busca para eso, nada más como, bien me quiero ordenar o quiero recomendaciones de en qué puedo invertir, cómo me puedo organizar para mi fondo de emergencias, para mi fondo de retiro, para la educación de mis hijos, etcétera, y, y claro, hay otros que ya llegan en el momento que dicen, ya no puedo con esto, exacto, creo, entonces, eh, sí les diría también como recomendación, no se esperen a llegar a ese momento, más bien, desde el principio, pues háganse como este check-up financiero, ya sea conmigo o con cualquier asesor este, financiero, que realmente solo te dé algunas recomendaciones para eh, llevar a un mejor control de tus finanzas.
0: Me encanta que hagas la analogía con, con el check-up médico, porque creo que sí es eso. O sea, es como, ok, si tienes una enfermedad, no te gustaría enterarte hasta el día antes de que explote. O sea, o cuando ya explotó realmente, idealmente lo que quieres es saber que tienes este padecimiento eh, para tratarlo. Pero justo como que en las deudas parece que queremos seguir manejando a ciegas sin este sin ver, pero pues luego las cosas explotan y es cuando todo eh, está muy mal. Pero del otro lado de las deudas hay el ahorro. ¿Y qué pedo con el ahorro? Por qué nos cuesta tanto trabajo a los millennials también? A ahorrar, O sea, yo sé que dice la gente que ahora queremos cosas distintas y que preferemos eh, ser nómadas digitales a comprar una casa, que ya nos importa la mate lo material. Yo creo que eso es un poco de bullshit, pero sí, este, en exacto. Caro. Entonces, ¿qué pedo con el ahorro?
1: Mira, creo que, eh, bueno, hay dos cosas y también creo que es de, de personalidades, pero eh, la primera es que sí muchos están con esto del de famoso YOLO de, este, solo se vive una vez y entonces disfruta el presente y este, ¿para qué te preocupas del futuro si ni siquiera sabes si vas a llegar a esa edad? ¿no? Eh, y creo que eh, la idea es encontrar un equilibrio ¿no? de claro, disfruta tu presente, claro, si te gusta viajar eh, hazlo, si te gusta comer rico hazlo, este, disfruta, pero también al final del día, por ejemplo, si, siempre les pongo este ejemplo, si tú quieres un viaje a un año bueno, aunque tú lo veas como corto plazo, ya estás ahorrando durante ese año para ese viaje, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que el ahorro no es como hacer un sacrificio, sino que es una herramienta para lograr tus metas, entonces te cambia ese chip y entonces empiezas a hacerlo ya de forma eh, que, que ya empiezas a generar un hábito. Entonces, la idea primero es ponte una meta, porque si no, realmente no existe esa motivación de ahorro. Si no, la verdad es que gastamos y gastamos este, sin, sin filtro, tal cual. Entonces, hasta que yo tengo una meta es cuando hago como ese esfuerzo para lograr esa meta. Entonces, si te pones primero algo de corto plazo, siempre les digo, ponte algo a un año y haces ese esfuerzo y lo logras. Entonces, te das cuenta que el ahorro te sirvió para lograr a ese, llegar a esa meta y disfrutarla. Entonces, empiezas a hacer lo mismo. Oye, esto fue un año, pero ¿qué tal que ahora empiezo a cinco años? Oye, pero ¿qué tal que ya quiero este, pues algo más grande? Como tú decías, habrá quien solo quiera viajar y nómada, no etcétera, pero también habrá quien sí quiere su casa. Este, También creo que depende mucho como de, de las vivencias que hayas tenido. Este, Yo la verdad sí soy como de la idea de que yo sí quería mi casa y entonces fue un, a ver, aunque veas la meta como a mediano plazo, eh, pues si no empiezas hoy, el tiempo empieza a pasar, ¿no? Y de repente ya en tres años y dices, híjole, si hubiera empezado hace tres años ya llevaría tanto, ¿no? Y de repente pasan cinco y, ay, si sí, hubiera empezado hace cinco. Este, y entonces decir, oye, pues aunque esté aquí a diez años y lo veo lejano, de repente empiezan a pasar los diez años. ¿no? Si me preguntas hace cuánto saliste de, de preparatoria, pues ya pasaron más, más de diez años. Entonces, este, pues el tiempo pasa, ¿no? Y, y, y creo que no, no, no nos damos cuenta hasta que volteas a tres y dices, ching, ya salí de la universidad hace, este, que salí hace como seis, no, no, más como... Ocho años, ¿no? Sí, Entonces, y si lo hubiera, si hubiera hecho,
0: hecho en ese idea. momento.
1: Exacto, si hubiera ahorrado desde que salí de la universidad, hoy tendría tanto. Entonces, para que no digamos con el si hubiera, si hubiera, pues justo es como buscar esta motivación para así empezarlo a, a ver a futuro, este, y encontrar esa motivación. Realmente, si no tienes el para qué ahorrar, yo siempre les digo, la base de, del ahorro es preguntarte para qué lo quieres. Primero fijarte esa meta, y entonces, es más, hasta cuando tienes una meta importante, dices, ahora voy a buscar ingresos de otros lados porque quiero llegar claro. más rápido, ¿no? Porque si ya vi que este viaje me cuesta tanto, o este coche me cuesta tanto, o el enganche de esta casa me cuesta tanto, pues en lugar de a 10 años lo quiero ahorrar en 5. Entonces empiezo a generar estos ingresos nuevos como para decir, oye, todo esto va para mi casa, o todo esto va para mi viaje. Entonces, Paso uno siempre va a ser ponte una meta eh, porque si no la verdad es que solo vivimos el presente,
0: tal cual. Totalmente, sí, me encanta como, creo que como tú lo dices, es este propósito eh, detrás. Eh, en TikTok hace poco eh, vi una chava que, que tiene una cuenta muy grande eh, que ella eh, ahorra en sobrecitos, o sea que tiene como sus sobres de gastos y va claro que... dividiendo y luego ya también como sacó la versión de que en su app digital pone como carpetas de ahorro y, y, y como que se me hizo... Eh, algo muy visual de poder decir, ok, a lo mejor yo pienso que son solo 100 pesos, pero de 100 pesitos en 100 pesitos puedo llegar a comprarme mi coche o mi viaje. O sea, okay. es, es ir sabiendo para qué, porque si no tenemos un para qué, creo que la, es muy difícil, a menos de que seamos ultradisciplinados, que lo logremos.
1: Y creo que ahorita dijiste algo muy clave. Siempre les digo, nunca minimices un ahorro. O sea, no decir... No, es que como solo tengo 500 pesos para ahorrar, como solo tengo mil, y habrá quien dice, como solo tengo mil, como solo tengo 10, Oye, 000, solo tengo
0: es que, millones, 100 millones. Exacto,
1: como solo tengo un millón al mes, bueno, ¿no? Pero bueno, el punto es que justo no minimices el ahorro. Aunque sean 500 pesos, 1,000 pesos, con el tiempo esto se va sumando y entonces ya puedes lograr la meta. Te digo, si alguien la logró en dos años porque podía ahorrar más, padrísimo por esa persona pero eso es, eso es otra cosa, como no te compares de, ay claro, es que como ella este, gana más, entonces ahorró más rápido y entonces claro. se lo compró más rápido, como dejar sí. esa comparación y decir, a ver, aunque yo me lo pueda comprar en cinco años este, que justo, por ejemplo en mi, en mi libro de finanzas personales cuento un poco la historia de cuando quería comprarme mi, mi primer coche, claro que hay gente que se lo ha comprado en un año, ¿no? y yo les cuento que al final lo terminé eh, comprando después de cuatro años y de hecho lo terminé de pagar cuatro años después o sea realmente mi sueño de un coche se convirtió en ocho años si sumas todo no todo el proceso que les voy platicando ahí entonces es un a ver no te compares si para ti es era una meta aunque te tardes más tiempo que otros el que lo logres va a ser a tus tiempos entonces no minimizar el ahorro este y al final del día lo lograrás a tu tiempo, ¿no? Tal cual. Sí,
0: creo que es bien importante en todos los aspectos de la vida dejarnos de, de comparar, o sea, no sabemos qué está pasando en la vida de cada quien y pues todas tus cosas, ¿sabes? O sea, como que alguien se compra el coche más rápido que yo, pues no va a ser que yo tenga un coche antes, antes. entonces quitémosle el peso a eso. Eh, pero creo que hay otro también tema que, que nos da un poco de miedito en cuanto a las finanzas, que es el, la inversión. Eh, ¿Qué es eso de invertir? Mucha gente dice si no tengo un millón de pesos, no puedo invertir. Eh, toda la inversión es de muy alto riesgo o del otro lado. Eh, si solo invierto en pagar y CETES, pues para qué? Si es mínimo. O sea, como que creo que hay todavía muchos mitos alrededor de la inversión.
1: Sí. A ver, creo que son varios puntos. Uno es como este miedo a lo desconocido que, que les decía al principio. Con las inversiones pasa muchísimo. Este, y hay gente que me topo que, a ver, tiene una buena cantidad de dinero o gente que tiene poquito, eh, pero en los dos casos no quieren eh, invertir porque es este miedo a, no, es que si lo invierto, ¿qué tal te lo pierdo? ¿Qué tal que llega a cargar la empresa? Este, o como no sé hacerlo, pues mejor no lo hago y lo mantengo en el banco. Y para mí me da seguridad y tranquilidad, ¿no? Eh, entonces, por un lado es como este miedo a lo desconocido. El segundo es, pues, esta falta de información, que al final del día, eh, pues, es lo que yo trato de dar esta educación financiera, que es acercarlo a, a todos, para todas, para todos, para todo mundo, ¿no? Este, que, que yo sí les diría acérquense, pues, eh, si les gusta leer, si les gusta ver videos, si les gusta. Este, ver a través de contenido en redes sociales como lo que yo hago y otros creadores, acérquense y creo que ahí pueden, pueden aprender bastante. De hecho, yo doy un curso de, finanzas, eh, de, de inversiones para principiantes que lo voy a dar, de hecho, en tres semanas. Ahí en Finanzas con Palo pueden ver. Eh, donde ahí justo me dedico como a romper con estos paradigmas de uno, no necesitas mucho. De hecho, ya la mayoría de las inversiones es desde 100 pesos entonces, tú, si tienes 100 pesos, que yo creo que la mayoría lo tiene, ya pueden empezar. O sea, no te tienes que esperar a tener 10 mil, 100 mil, un millón para poder invertir. Eh, y lo bueno, de hecho, es que puedes como empezar a diversificar y decir, oye, igual y pongo 500 pesos acá, 500 pesos acá, y empiezo a conocer estos instrumentos de inversión. O sea, también la idea es, cuando empiezas, les digo, a ver, empieza con poquito también para que vayas probando y tú vayas conociendo estas inversiones, te vayas conociendo a ti, vayas viendo como qué perfil de inversionista tienes, qué riesgos quieres tomar, cuál es el plano. Este, tú dices, híjole, yo como, a, como de riesgo alto prefiero no, súper válido, no hay perfil perfecto. Eh, de hecho, yo en las inversiones que, que les doy, la mayoría son de bajo riesgo, como para que tengas esta tranquilidad como principiante de decir, bueno, ya puse mi dinero a trabajar, que ese es el primer paso, eh, pero pues mi dinero está bastante seguro, aunque todas las inversiones tienen un poquito de riesgo, pero, como tú ya mencionabas, tienes la opción de CETES, de pagares, de SOFIPOS, de fondos de inversión de deuda, que realmente todos, todos estos son como de bajo riesgo y que por lo menos te ayudan a dar ese primer paso. Y sobre todo, que pongas tu dinero a trabajar. Hay gente que tiene ahorros desde hace cinco años y que pues justo su dinero ahorita está perdiendo valor en el tiempo, sobre todo ahorita que estamos en, en tiempos de inflación alta este, que rápido lo explico para, para aquellos que están escuchando y ya les estoy hablando. Así que ¿no? dice, ¿qué,
0: qué, qué, qué? Este, ¿qué?
1: ¿Cómo? Cien pesos no valen
0: 100 pesos? <risa> pero aquí los tengo.
1: Exacto. Exacto. A ver, el tema es que con la inflación, que ahorita está alrededor del 8%, pues las cosas, vamos a llamarle, están subiendo de valor en promedio 8%, algunas más, algunas menos, pero ese es como el promedio. Entonces, eso quiere decir que si antes me compraba, voy a poner un ejemplo de números redondos, pero un café en 100 pesos, pues ahora va a costar 108, ¿no? Por ponerle ese 8% para que lo vean fácil. Entonces, el detalle es que si yo ahorré todo, todo el mes 100 pesos, bueno, más bien todo el año 100 pesos, eh, pues el detalle es que el próximo año ya no me va a alcanzar para el café porque ahora cuesta 108, ¿no? Entonces, tienes que poner tu dinero a trabajar, se dice, para que mantenga el valor en el tiempo, para que el próximo año tus pues 100, ahora sean mínimos 108. Entonces, te alcance por lo menos para el mismo producto. O si lo invertiste en una inversión que te da un rendimiento mayor, pues ahora te alcanza para tu café y unas galletas. Pero la idea es que por lo menos te siga alcanzando para lo mismo en lo que los productos y servicios van creciendo, eh, bueno, van aumentando de, de precio. Bueno, pues que tu, tu dinero también esté creciendo. Oye, me quería comprar un coche que ya vi que cuesta 200 mil pesos. Ahorro cuatro años, ¿qué crees? En cuatro años el coche ya cuesta 300 mil. Entonces, si no pusiste tu dinero a trabajar, tus 200 que lograste ahorrar no te van a alcanzar para ese coche. Entonces, por eso es bien importante empezar a invertir nuestro dinero para que esas metas que tenemos de mediano o largo plazo, si las logre, mi dinero vaya aumentando su valor en el tiempo.
0: Oye, Fay, creo que. También dentro de estos mitos todavía hay, todavía escucho eh, de gente que es como de, no, pero es que si lo invierto eh, en el banco y como estamos en crisis va a colapsar y ya, se van a robar todo mi dinero. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les dices a estas personas?
1: A ver, aquí hay un buen dato cultural que, que, que justo lo, lo veo mucho en el curso. A ver. Por ejemplo, para el, para el tema de los bancos, que esto es importante conocer y poca gente sabe, es que los bancos tienen algo que se llama el seguro del IPAP, que es justo como un seguro eh, al ahorro bancario. Eso, eh, este seguro cubre tus ahorros por hasta 400.000 UDIs, que más o menos son casi 3 millones de pesos. Entonces, si yo estoy ahorrando en un banco, este, ya sea mis ahorros o estoy invirtiendo en pagar del banco, por ejemplo, eh, y el banco llega a quebrar mañana, y yo ya tenía ahorrado 500 mil pesos, pues el seguro del IPAP protege tu ahorro y entonces te va a regresar tus 500 mil, ¿ok? Ojo, sí importante saber la cantidad, es hasta por, son como 2 millones 900 mil pesos actual, este, entonces igual y lo que te convendría en ese caso, si quieres como disminuir el riesgo de que un banco llegue a quebrar, pues no pongas, esto es el famoso diversificar también, no pongas todos los huevos en una misma canasta, ¿no? No pongas todo tu dinero en una misma institución. Igual y divide un pedazo en este banco, un pedazo en este banco, un pedazo en este fondo de inversión, un pedazo en CETES. Entonces, el ir diversificando también va a disminuir el riesgo de que si una institución llega a quebrar, pues por lo menos tus ahorros estén protegidos. Hay otras instituciones que se llaman las SOFIPOS, que ese su ahorro es más chiquito, digo, su seguro, que se llama ProSoFIPO, eh, ese es hasta por 25 mil UDIs, que son más o menos 175 mil pesos por ahí. Entonces, igual, o sea, pues decir, oye, máximo en esa institución, tener 175 mil, este, que está, no sé si puedo decir marcas. Adelante, no. adelante, es un, sí, un
0: podcast en la, libre. Claro,
1: para que se den como alguna idea, de, de, porque igual les hablo en chino cuando hablo de Sofipos, pero. Este, esos sofipos por ejemplo serían supertasas, cubo financiero financiera sustentable este, caja libertad cualquiera de estas tienen como este seguro prosofipo este, casi todas la mayoría nada más lo, lo revisan por más o menos 175 mil, 180 mil pesos y los bancos que sí tienen el del IPAP, les digo que son casi 3 millones. Entonces, ahí también puedes disminuir el riesgo si tienes un miedo de, claro. no, voy a tenerlo todo en mi casa porque qué tal que el banco llegue a quebrar y claro. ya ahorré un claro. millón. Entonces, tranquilos, tienes como este este seguro, que sí pasa, ¿no? Pasó hace unos años con este, el banco el FAMSA que quebró y, bueno, que los, que te, los que tenían sus ahorros ahí, el seguro del IPAP cubre este
0: ahorro. Pues ya, ya escucharon, yo voy a diversificar mis 3 millones de pesos por muchos millones claro. eh, en los diferentes bancos. Eh, no, realmente lo que voy a hacer es inscribirme al curso de FA de cómo invertir eh, porque no tengo la menor idea. Entonces ahí estaré yo aprendiendo sí. y ojalá muchas y muchos y muchas de ustedes estén eh, ahí con nosotras. Eh, esto ha sido, no sé si para ustedes, pero para mí me ha abierto los ojos a muchas cosas. Eh, como les decía desde el principio, para mí eh, Fa es una excelente asesora porque eh, te explica las cosas eh, con peras y manzanas. Todo me quedó clarísimo a mí. Si no les quedó claro, la pueden buscar eh, en sus redes. Se las vamos a dejar aquí en la descripción del episodio. Pero para concluir, Fa, eh, ¿qué son los tres pasos más importantes que tiene que eh, seguir alguien que nos esté escuchando? para ahora sí tomar el control de su vida financiera?
1: A ver, los tres pasos. Bueno, el primero y es el más importante. Siempre les digo que a veces ya queremos correr, invertir y ser expertos sin antes poner en orden nuestras finanzas. Entonces, el primero les diría que es eh, llevar un control de gastos. Que esto les recomiendo descargar alguna aplicación. Literal, si ustedes ponen control de gastos, les van a aparecer muchísimas. Está igual si quieren algunos ejemplos. Dinero, Fintonic, Monify, Wallet, hay varias. Estas aplicaciones lo que te ayudan es eh, justo entender cómo estás gastando, que eso es lo primero, en qué se te está yendo el dinero. Entonces, la idea es que tú registres por lo menos tres meses de tus gastos y que literalmente si vas a la tiendita lo apuntas, si vas al súper, si pones gasolina, si pagas renta, servicios, etcétera, que registres todo para que entonces eh, al final del mes puedas ahora sí revisar cómo estás gastando. Sin pena alguna, siempre insisto que es para ustedes. Entonces, nada, si me compré ropa de más, pues, ni modo, quiero ver mi realidad, ¿no? Entonces, eh, sí les recomiendo por lo menos hacer este registro tres meses. Porque hay meses muy variables. Oye, este mes se me ponchó la llanta, este mes fue Navidad y, y di algunos regalos, este mes me fui de vacaciones. Entonces, por lo menos tres meses para que tengan como algo mucho más real. Una vez que ya entendí cómo estoy gastando, ahí la idea es identificar... Eh, uno, como estos, los famosos gastos hormiga, que son como estos pequeños gastos que parecen inofensivos, pero que si los voy sumando, pues se vuelven una buena cantidad a lo largo del mes. Eh, no es eliminar todos, sino tal vez que tú digas, oye, ya vi que estoy gastando mucho eh, en mi café, en mi antojo, y que también este, estoy comprando demasiado en Amazon, ¿no? Entonces, que tú ahí digas, bueno, de esto me voy a poner un tope, tanto para mi café, tanto para Amazon, este para no estar gastándolo güey, ¿no? Que realmente digas, este, ¿cuánto yo le quiero destinar a eso, no? Este, segundo paso, entonces, ahora sí es hacer tu presupuesto. Ahora sí es, ya entendí cómo estoy gastando, pero ahora le digo mi dinero a dónde quiero que vaya. Entonces, eh, igual tengo por ahí plantilla de presupuesto, con muchísimo gusto me la pueden eh, pedir. Y ahí ya la idea es definir, oye, ¿qué monto le quiero destinar a vivienda, a transporte, a educación, a entretenimiento, a gustos personales? Y sobre todo, ¿qué, qué porcentaje o qué monto le quiero destinar al ahorro? Aquí es también importante donde dices, oye, este, si yo no me pongo una cantidad eh, al mes, realmente terminamos ahorrando lo que sobra, ¿no? Entonces, este sería como el tercer paso importante. Decir, a ver, ya hice como mi lista de gastos fijos, necesidades básicas, ¿no? Eso que sí dices, sí o sí tengo que estar pagando, como puede ser renta, servicios, el súper, etcétera. Paso dos, oye, ¿cuánto quiero ahorrar? Y paso tres lo que sobra entonces ya lo dejo ahora sí para mis gustos entonces en ese ahorro ya dices oye este ahorro voy a poner un ejemplo tengo tres mil pesos para ahorrar entonces igual y voy a destinar mil pesos para el viaje que quería mil pesos para mi retiro y mil pesos para este mi coche no entonces puedes dividir también tu ahorro en las metas que tú tengas y ya lo que sobra, oye, y me sobraron otros mil pesos, bueno, pues eso ya igual y para mis salidas los fines de semana o para eh, ropa o gastos extras. Pero si tú no pones el ahorro como prioridad, la realidad es que termina siendo o nulo o lo que me sobró. Entonces creo que esos tres pasos por ahí pueden, pueden empezar.
0: Pues me encanta, creo que me dejas a mí y a quienes esto nos están escuchando con muchísima claridad. Eh, como siempre, es un gusto compartir espacios contigo, Fa. Eh, gracias por estar en, sala, en Ensalada Feminista. Y pues te mando un beso y un abrazo.
1: hay ah, otro a toda tu audiencia y los esperamos allá en Finanzas con Fa. Les mando
0: un abrazo. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario, pero suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que construir y más ensaladas más que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube donde además podrás vernos a todo color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos y producción y edición de video por cómplice. Yo soy Jime argüelles y nos vemos la próxima semana.